0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. ledna.
1: Benedikt 16 přijal představitele městského magistrátu a hejtmanství kraje Lácio.
0: Ve Spojených státech se skončila apoštolská vizitace ženských řevolních řádů.
1: Skromná, obětavá, ale též zvídavá a rozhodná. Taková byla papežová sestra Marie Racingerová, Jejíž životní příběh vám přiblížíme v druhé části pořadu.
0: Ke kterému přejí hezký poslech?
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázar. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zatímco vrcholí detailní přípravy prvního setkání svatého otce s novým italským ministerským předsedou Mariem Montim plánovaného na tuto sobotu, Benedikt XVI. se i dnes setkal s představiteli italského politického světa. Jako tradičně přijal na počátku nového roku regionální zástupce státní zprávy, hejtmánku kraje Lazio Renátu Polverini, římského starostu Giovanniho Alemana a předsedu římské provincie Nikolu Zingarettiho. Papežova promluva se soustředila na tři palčivá témata týkající se nejenom italského hlavního města – hospodářskou krizi, boj s kriminalitou a meziobčanskou solidaritu. Svatý otec opětovně poukázal na původ ekonomického kolapsu v krizi etických hodnot a vyzval k obnově lidskosti.
0: Současná krize vyplývá z individualismu, který zastínuje vztahové vazby člověka a přivádí jej k uzavírání se do vlastního světa, k uspokojování a naplňování vlastních potřeb a přání smizivým ohledem na druhé.
1: Plodem této individualistické mentality je spekulace v bytové otázce, obtížné začlenění mladých lidí na pracovním trhu, osamělost seniorů, lhostejnost k chudým a lidem na okraji společnosti. Je zapotřebí, aby se člověk znovu vstáhl k Bohu.
0: Opětovně objevit tento vztah jako základní prvek vlastní existence je prvním krokem k poličtění společnosti. Je rovněž úkolem institucí, aby v každém člověku povzbuzovali vědomí, že je součástí jednoho celku a že je pro tento celek důležitý, podobně jako je tomu v lidském těle.
1: Benedikt XVI vyzval politiky, aby věnovali větší pozornost a podporu oblastem, na kterých závisí dobro společnosti. Patří k ním rodina, založená na manželství a generaci mladých lidí. Papež rovněž poukázal na nutnost výchovy k legalitě a úctě k právu.
0: Institucím je svěřena úloha jít příkladem v respektování zákonů a vydávat spravedlivá a nestraná nařízení, která berou na zřetel rovněž božský zákon, vepsaný do srdcí lidí a rozumově poznatelný. Výzev, před nimiž stojíme, je mnoho a jsou složité. Je možné obstát pouze do té míry, do jaké uznáme, že osud každého z nás je provázán s osudem všech.
1: Loučil se svatý otec s římskými politiky.
0: Vatikán. Katolické hnutí neokatechumenátní cesta dostává svou vlastní a plnou instituční formu. Po deset let trvajícím schvalovacím řízení oznámí svatý otec zakončení tohoto procesu na setkání se členy tohoto hnutí 20. ledna v aule Pavla VI. Tato komunita byla založená roku 1964 franciskem Arguelem zvaným Kiko a Carmen Hernándezovou. Papežská rada pro lajky totiž v loni v prosinci schválila liturgickou praxi neokatechumenátní cesty. Již dříve, v roku 2008, byla po pětiletém zkušebním období definitivně schválena její statuta a koncem roku 2010 bylo schváleno rovněž katechetické direktorium, což je zásadní dokument tohoto hnutí, které svoji působnost soustředí právě na katechezi. Poslední krok schvalovacího procesu se týkal liturgie neokatechumenátní cesty. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti přitom zdůraznila nutnost striktněji oddělovat mši svatou od ostatních setkání komunity. Audience neokatechumenátní cesty s Benediktem 16. 20. ledna bude spojena také s vysláním několika desítek jejich členů do zahraničních misií. Hnutí neokatechumenátní cesty je průkopníkem nové metody evangelizace, založené také na dosvědčování evangelia celými rodinami, které za tímto účelem odcházejí žít do misijních zemí.
1: Kirkuk. Včera předpolednem došlo k přestřelce před chaldejským arcibiskupstvím v iráckém Kirkůku. Dva ozbrojenci zahájili palbu na ochránku střežící komplex. Agresoři byli následně zastřeleni. Poté, co muže z Ostrahy podpořila policie. Průběh střetu pro náš rozhlas popsal tamní arcibiskup Louis Sako.
0: Přijel automobil s třemi lidmi uvnitř. Řidič a další dva pasažéři. Před arcibiskupstvím, v místě, kde stojí zeď, bezprostředně před průčelím se ozvaly výstřely. Ostraha odpověděla. V téhle oblasti bydlí také jedna poslankyně iráckého parlamentu. Také její ostrá vystřelila. Dva lidé byli zabiti a třetího se podařilo zadržet. Zasahoval také jeden policejní vůz a tři nebo čtyři policisté byli zraněni. Útočníci přijeli z Bagdádu a myslím, že jejich cílem nebylo arcibiskupství. Nevíme to jistě, ale mám za to, že si spletli cíl.
1: V každém případě jde o svědectví o dramatické situaci v zemi.
0: Arcibiskupství stojí na hlavní ulici v centru, kde je mimo jiné také mnoho policistů a vojáků. Tihle lidé přijeli z Bagdádu a nevěděli tedy, kam přesně jet. Ocitli se před jednou z našich stráží a začali střílet, aniž by věděli, proti komu střílí. Je pravda, že situace je trochu napjatá, chybí pořádek i kontrola v zemi. My jsme se ale nevyděsili. Vracel jsem se v té chvíli právě z jedné farnosti, takže jsem i hned dorazil na místo, abych muže z ochranky a další přítomné povzbudil. Nemáme strach. Dneska odpoledne budeme slavit Eucharistii na poděkování.
1: Řekl arcibiskup Kirkůku Luisa Ko ke včerejšímu dramatu před budovou arcibiskupství.
0: VATIKÁN, WASHINGTON Do Vatikánu přišla závěrečná zpráva z apoštolské vizitace ženských řeholních společenství ve Spojených státech. Vizitátoři proskoumali téměř 400 řádů a kongregací, do kterých patří 59 000 sester. Všechny komunity vyplnily podrobné formuláře a nejproblematičtější, to je zhruba každou čtvrtou, navštívila vatikánská delegace. Vizitace, která se protáhla na tři roky, byla odpovědí svatého stolce na propad zasvěceného života ve Spojených státech a naprostý nedostatek povolání ve většině komunit. Některým řeholnicím bylo vytýkáno také odpadnutí od učení církve. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života po analýze raportu představí vlastní závěry. Podle matky Mary Claire Miller, která vizitaci vedla, lze už nyní říci, že přinesla pozitivní výsledky. Jak uvedla, řeholnice znovu pochopili svou roli v církvi a společnosti a prohloubil se také dialog mezi jednotlivými komunitami. Americké agentury nicméně podotýkají, že vizitace se nesetkala s porozuměním všude. Některé komunity spolupráci s vatikánskou delegací zcela odmítly. Jak uvedl mluvčí svatého stolce, na komentáře je ještě brzy. Teprve po provedení hlubší analýzy lze očekávat ze strany vatikánského úřadu hodnocení efektů této vizitace, řekl otec Federico Lombardi k raportu z vizitace ženských řádů a kongreací ve Spojených státech amerických.
1: Lima Svatý Stolec podpoří církevní sociální služby v Peru. Předseda papežské rady Korúnům to přislíbil během své návštěvy v této zemi. Kardinál Robert Sarach putoval po stopách svaté růženy z Limy. Navštívil také sociální díla v jednom z nejchudších regionů Arcidieceze v Manšej. Jak řekl úsilí církve v oblasti sociální pastoraci, jsou na tomto místě hodné obdivu a zaslouží si podporu.
0: Kosovo. Růstu radikálních nálad mezi muslimy se obává místní církev v Kosovu. Oprávněnost obav potvrzuje také italská diplomacie. Islám, vyznávaný většinou obyvatel této země, historicky spojené se Srbskem, ale ovládané Albánci, byl donedávna umírněný. Nyní, čtyři roky po vyhlášení nezávislosti a v situaci velkých hospodářských obtíží, se Kosovo obrací na západ s prozbou o záchranu před náboženským radikalismem, který pozvol na roste mezi nespokojenými. Jak vysvětluje generální vikář tamní a poštolské administratury, mezináboženský dialog v Kosovu trvá a podílí se na něm také pravoslavná církev. Jeho hlavním předmětem jsou sociální problémy, zejména nezaměstnanost. V rozhovoru pro agenturu Ansa, otec Luš upozorňuje, že katolíky a pravoslavné navzájem zbližuje skutečnost, že jsou menšinou. Největší výzvou je překročit izolaci, také ve vztazích mezi křesťany. Jsme sesterskými církvemi a nelze vylučovat nikoho, kdo náleží do jiné komunity, řekl otec Gjergi. Konec zpráv.
1: Tichý, modlící se a sloužící středobod sourozenců Racingerových, tak na první pohled působí starší sestra obou významných bratří. Načrtává portrét málo známé Marie Racingerové německý historik a publicista Michal Hézeman. Zdá se, jako by zůstávala ve stínu dvou skutečných géniů světově proslulého zbormistra a největšího teologa německého jazyka. Při blížším prozkoumání se však setkáváme se ženou, která si vědomně zvolila svou vlastní cestu. Byla skromná, obětavá, avšak též sebejistá a zvídavá. V tom se ostatně příliš nelišila od své matky, která dlouho žila samostatně v Salzburgu, Mnichově a Hanou, byla výdělečně činná a provdala se na svou dobu nezvykle pozdě, až v 36 letech. Rodinné fotografie ukazují papežovou matku jako krásnou a hrdou ženu, která si dovedla poradit v každé situaci. Když oba její synové nastoupili do semináře a rodině nestačil otců ve výdělek, neváhala si najít zaměstnání, aby finančně vypomohla.
0: Její nejstarší dcera Marie se narodila 7. prosince 1921 v Plajskirchen. Od mladšího Georga ji dělili více než dva roky. Zatímco nejmladší Josef přišel na svět o pět a půl roku později. Po základní škole v Marktlu a Titmoningu toužila podráze učitelky, avšak tento záměr opustila ze dvou důvodů. Musela by studium absolvovat v době nacismu a nepřímo tak sloužit jeho ideologii, což stejně jako její bratři i otec odmítla. Druhá příčina byla prozaická: Seminární studia obou bratří zatížila již nemálo rodinný rozpočet. Marie tedy navštěvovala klášterní školu v Au Am Inn, kde se učila vedení domácnosti. Avšak rovněž účetnictví, těsnopisu a psaní nastroji. Po absolutoriu pracovala jako sekretářka v jednom traumštaňském obchodě a po válce jako sekretářka v Nichovské advokátní kanceláři. Když byl její bratr Josef povolán jako profesor dogmatiky na Bonskou univerzitu, rozhodla se jej Marie následovat a kromě vedení domácnosti mu pomáhat i jako sekretářka, korektorka i asistentka.
1: Historik Michal Hezeman, který je spoluautorem knihy Georga Ratzingera, Můj bratr papež, se přitom domnívá, že tato nová role papežovu starší sestru lákala a naplňovala. Život v univerzitním městě a akademickém prostředí ji vynahradil její vlastní neumožněné vzdělání. Existuje mnoho fotografií, na nichž sedí v první řadě po boku svého bratra na přednáškách a konferencích. Přepisovala a redigovala Racingerovi rukopisy, vyhledávala odkazy a prameny, přijímala univerzitní profesory i studenty. Se svým bratrem posléze odešla také do Mnichova a Říma. V Itálii s ním prožila devět let až do své smrti. Marie Racingerová čerpala svou životní sílu a odvahu z hluboké a žité víry, zdůrazňuje německý historik. Při vší intelektuálnosti nikdy nestratila své sepětí s venkovem a s domovinou. Byla členkou třetího řádu svatého Františka, což jí umožnilo žít ve světě a však zároveň dostat svému vnitřnímu povolání k životu v modlitbě.
0: V postojích všech tří sourozenců Racingerových se v neobyčejné míře snoubí čistota srdce, skromnost, ochota ke službě a duchovní brilantnost. Stejně jako mladší Jozef, také Marie se držela spíše v pozadí a neprodírala se ku předu. Jistě zde svou roli sehrál i příklad jejich otce. Jeho škování jeho současníci nikdy neoznačovali za panské či povýšené, ačkoliv mu k tomu jeho postavení četníka na malém městě mohlo skýtat kterou příležitost. Od svědků víme, že otec dnešního papeže vystupoval i při výkonu úřední moci vždy zdvořile, korektně a skromně. Marie Racingerová zemřela 2. listopadu 1991 v řeznu. Poté, co o svátku všech svatých, navštívila hroby svých rodičů. Podlehla moskovému krvácení v důsledku srdečního infarktu. Bylo jí necelých 70 let. Smuteční oznámení formuloval její bratr Georg. Mimo jiné na něm stálo. Po 34 let sloužila svému bratu Josefovi na všech zastávkách jeho života v neúnavném odevzdání, v dobrotě a velké pokoře.
1: Říká německý historik Michal Hezdemann o papežově starší sestře.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.